0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Bastian schmidt -Bleicher.
1: Hallo Anna, grüß dich. Vielen lieben Dank für die Begrüßung.
0: Ja, danke schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Ähm, wer bist du? Wer, wir kennen uns aus einer gemeinsamen Podcast-Folge, aber für euren Podcast, den wir schon mal gemeinsam aufgenommen haben, und mhm. äh, du bist Geschäftsführer der Move GmbH. Kannst du vielleicht auch noch vielleicht zwei, drei Sätze sagen, was macht die Move GmbH und was mir aufgefallen ist bei dir, auch jetzt in Vorbereitung des Podcast-Interviews. Du sprichst oder stehst für das Thema gesunde Arbeit und vor allen Dingen auch Social. Und da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Was denn, was denn dahinter? Steht und natürlich auch, ähm, ja, welchen Einfluss hat das auch auf die, die Arbeitswelt, den Arbeitsschutz und wie hängen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz eigentlich miteinander zusammen? Erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Was macht die Move GmbH?
1: Ja, gerne. Ähm ja, aber viele Worte hast du da gerade gebracht, aber dafür bin ich auch bekannt. Ganz viele Worte reden. Ich werde mich aber heute im Zaum halten und versuchen, ganz klar zu bleiben. Die MOVE ist marktführendes Unternehmen für gesunde Arbeit. Und wir sagen gesunde Arbeit anstatt dem vielleicht auch teilweise bekannten Begriff betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, also BGF, bgm weil man schon hört, das ist ein schreckliches Wortungetüm. Und also BGM kann man auch tolle andere Abkürzungen finden. Ja, Bindegewebsmassage zum Beispiel oder solche Sachen. <lacht> und ich glaube, das hilft uns allen nicht weiter. Wir erleben aber, dass wenn man den Begriff gesunde Arbeit nicht nur nutzt, und da geht es gar nicht um Marketing, sondern auch versucht mal zu verstehen, dann sieht man, dass Gesundheit und Arbeit viel mehr ist als einfach nur einen Rückenkurs, äh, Smoothies bei einem Gesundheitstag ja, äh, oder aber auch äh, elaborierte Führungskräftetrainings. Sondern mhm. es geht um dieses Gesamtwerk. Und ähm, die MOVE selber sieht sich als Wegbegleiter für gesunde Arbeit und auch ganz bewusst Wegbegleiter und nicht Wegweiser oder sonst irgendwelche Spielchen, äh, sondern wir glauben, dass wir Unternehmen auf ihrem Weg zu gesunder Arbeit begleiten müssen. Und das ist auch ganz normal, weil wenn ich mir so angucke, ähm, wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfungen und Steuerberatungen arbeiten, dann muss ich fairerweise sagen, ich würde mir nicht zutrauen, für die Moves selber die Steuererklärung zu machen, sondern ich gehe zu einem Experten und lasse mich von denen auch begleiten. Also es ist ein Zusammenspiel. Und dann vielleicht letzter Satz, Thema Zusammenspiel. Ja, äh, äh, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, ja, äh, gesunde Arbeit, gehört zusammen. Das kann man gar nicht voneinander trennen in meiner Welt. Es gibt sicherlich einzelne spezielle Ausprägungen und, und vielleicht kommen wir so ein bisschen von der Seite mehr der Fokus auf wirklich Gesundheit, Verhalten, aber eben auch, wie setze ich denn Verhältnisse so, dass Gesundheit gefördert wird, ja, dass aber auch Produktivität und Leistungsfähigkeit steigt. Und ich würde sagen, bei euch ist der Schutzbegriff noch immer ein großer Teil, aber so wie ihr modern äh, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz interpretiert, hm. geht es eben nicht mehr nur um Schutz. Ähm, ja. Alles in allem, äh, davon bin ich fest überzeugt, das gesamte Thema gesunde Arbeit, ähm, aber auch die neu aufkommenden Social-Kriterien aus dem Bereich ESG äh, werden unsere Arbeitswelt nicht nur massiv verändern, sondern sie werden auch der entscheidende Faktor für, für Wertschöpfung sein in Zukunft. Ähm, und deswegen freue ich mich auf die äh, auf die nächsten Minuten. Äh, letzter Satz, äh, 1,82 bin ich, äh, wechselndes äh, Gewicht, äh, zwei Kinder <lacht> habe ich äh, und äh, 42 Jahre bin ich alt. So. <lacht> Achso, und, und ich habe Sport studiert, ja, äh, wo ich übrigens immer wieder gefragt werde, wie kann man denn Sport und Wissenschaft zusammenbringen? Hm. Zum Beispiel so. <lacht>
0: Sehr gut. Was ist denn Jetzt hast du schon so ein bisschen auch gesagt, was was es alles nicht ist. Ne? Also zum einen ist es auf gar keinen Fall heißes betriebliches Gesundheitsmanagement im besten Fall. Und mhm. es ist eben auch nicht der Smoothie und der Obstkorb und das eine Führungskräftetraining. Was ist es denn für euch? Also wie definiert ihr eben Kriterien auch für gesunde Arbeit? Ähm, wie wie gestaltet oder wie begleitet ihr eben auch die Unternehmen? Auf welchen auf welchen Schritten? Was, was mhm. ist für euch?
1: Ich selber habe äh, rund 180 Unternehmen äh, begleitet mhm. beim Aufbau von gesunder Arbeit und die MOVE äh, äh, schließt pro Jahr äh, weit über 1000 Projekte in diesem Thema ab. Mhm. Und natürlich kommt es davor, dass es sich doch mal um eine Einzelmaßnahme handelt oder um eine spezielle äh, Intervention für äh, Rückenerkrankungen, Bewegungsmangel oder, oder, oder. Ähm, aber wir haben im Laufe der Jahre, äh, es gibt uns jetzt schon wirklich lange, also ganz original genommen seit 2006, GmbH-Gründung war dann aber erst 2012, das sind aber trotzdem schon ein paar Jahre, ja. ähm, äh, haben wir gelernt, dass es eigentlich fünf Erfolgsfaktoren für gesunde Arbeit gibt. Mhm. Und genau in diesen fünf Erfolgsfaktoren arbeiten wir zusammen mit den Unternehmen. Und das ist schnell erklärt tatsächlich. Das Erste ist, äh, gesunde Arbeit muss immer vom Unternehmensziel abgeleitet sein. Also es ist kein Nice-to-have, es ist kein Benefit oder sonst irgendwas, mhm. sondern es gibt ein Ziel dahinter. Und, und wenn es nicht das Unternehmensziel selber ist, dann gibt es mindestens mal eine Personalstrategie und auch die hat Ziele. Das heißt, alles, was ich im Bereich gesunde Arbeit tue, muss auf diese Personalstrategie einzahlen. Mhm. Das Zweite ist, ähm, es geht um das Thema Prozesse da ist was, wo ich finde, wo sich Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und gesunde Arbeit wahnsinnig gut miteinander ergänzen. Mhm. Es geht nicht darum, mal einen Gesundheitstag zu machen, sondern ich muss es schaffen, gesunde Arbeit in die Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse zu integrieren. Einfaches Beispiel, ich arbeite in der Produktion, habe sieben Arbeitsschritte, mal angenommen, dann muss ich diese Arbeitsschritte untersuchen und muss sie unter Umständen um gesundheitsförderliche oder ausgleichende Themen ergänzen. Das gibt es auch im Dienstleistungsbereich, wenn wir über Callcenter reden. Wie werden denn überhaupt Dinge getaktet, sodass sie gesundheitsförderlich gestaltet sind mhm. und Menschen nicht langfristig äh, ja, zu stark beansprucht oder belastet werden? Dritter Punkt. Ich muss die relevanten Zielgruppen treffen. Das ist mein Lieblingsbeispiel. <lacht> äh, äh, jeder kennt sie noch, die gute alte Laufgruppe. Äh, ja. Ich habe persönliche Erfahrung gehabt. Ich habe mal eine Laufgruppe äh, in, einem, in einer großen Bank äh, geleitet, die wir äh, zehn Jahre auch exklusiv betreut haben. Das war gehörte halt da so ein bisschen mit dazu.
0: Ja, okay. Und also du bist tatsächlich mit denen tatsächlich laufen gegangen dann auch. Ich bin
1: mit denen <lacht> laufen gegangen. Und mein Problem ist, ich meine, ich habe immerhin Sport studiert, aber fünf von denen sind Marathon gelaufen. <lacht> Und die zwei anderen haben. Und halt nicht Marathon. in fünf
0: Stunden, ne?
1: Genau, und ich nicht. <lacht> ähm, und äh, also man sagt so schön, äh, Katholiken nicht katholischer machen. Ja? Äh, äh, also du triffst nicht die relevante Zielgruppe. Hm. Mit haben meisten. die dich
0: trainiert dann am Ende des Tages? <lacht>
1: also sie haben mir auf jeden Fall Einsicht gelehrt, dass ich mehr <lacht> laufen gehen sollte. Äh, äh, also die Thematik ist, äh, wenn ich ein Unternehmensziel habe oder eine Personalstrategie habe, dann muss ich die Zielgruppen, die diese äh, Personalstrategie beeinflussen, eben auch einfach definieren und darauf anpassen. <lacht> Ableitungen treffen. Vierter Punkt, betriebswirtschaftlicher Nachweis. So ticken deutsche Unternehmen, mhm. eigentlich alle Unternehmen auch noch immer, was kostet es, was bringt es. Ja. Das Interessante ist, ganz, ganz selten wird das mal mit normalem betriebswirtschaftlichen Denken und Managementdenken ja. angegangen und auch wirklich Kennzahlen erfasst, wo man sagt, ja, das sind Kennzahlen, die leisten einen Wertbeitrag zum mhm. Unternehmen. Wir machen das, wir nennen das Value on Investment. Man kann das auch ausrechnen. Es gibt genügend Datenlage. Und bitte weg von Teilnehmerfeedback. Ich fand es super gerne wieder. Das ist wichtig, das kann man auch machen. Aber wir wollen auch wissen, was hat es wirklich gebracht? Mhm. Wenn ich diese vier Punkte nehme und in ein ganzheitliches und nachhaltiges System gieße, dann muss ich das System nur so gestalten, dass es auch funktioniert, wenn es mal eingeschränkte Ressourcen gibt. Denn unsere Erfahrung zeigt, Gesunde Arbeit wird eingeführt, wenn es Unternehmen richtig gut geht. Mhm. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann werden sie das auch ganz schnell wieder abschaffen. Also wenn ich bis dahin dann nicht auch wirklich ja. sauber aufgebaut habe, dann falle ich einfach direkt wieder runter. Das ist übrigens auch das Schlimmste, was man Menschen dann antun kann. Also es läuft eh nicht gut in der Firma. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall nochmal das Thema Gesundheit weg. Dann kann ich eigentlich auch gleich kündigen. Das ist leichter heutzutage. Mhm.
0: Ja, okay, spannend. Ja, ich glaube gerade auch der letzte Punkt ist ein Thema, der wird viel zu, also letzter Punkt und aber auch das Thema ähm, Strategie, ne also Ziel, Strategie, das machen wir also im Arbeitsschutz eben auch viel zu wenig und viel zu selten. ne Wir schauen immer einmal rückblickend drauf, wie viele Arbeitsunfälle haben wir, aber dass wir auch gemeinsam strategische Ziele setzen und auch dann überprüfen, anhand von Zahlen, haben wir diese erreicht ne? und was hat es am Ende des Tages gebracht, das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, ist auch viel zu selten und viel zu wenig gemacht wird. Und dann wiederum die Akzeptanz da dran hängen, ne wie, wie, wie viel Budget machen wir dafür frei? Lohnt es sich? Rechnet es sich? Ne? Da könnten wir uns das Leben, glaube ich, an vielen Stellen ein bisschen leichter machen. Ja.
1: Das ist äh, genau so. Aber genau deswegen nehmen wir diese fünf sehr einfachen Schritte. Ähm, weil sie tatsächlich Unternehmen auch dazu befähigen, dann eigenständig mhm. dieses Thema gesunde Arbeit wirklich zu implementieren und zu nutzen. Mhm. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Äh, weit über 300 äh, Unternehmen schon nach diesem Muster auch betreut, haben auch Benchmarks, mhm. äh, weil man teilweise dann natürlich auch die Frage stellt, ja was, sagen Sie mal hier 50 Kilometer weiter, was machen die eigentlich? Mhm. Ja, Und dann gehört das auch irgendwo ein bisschen mit dazu, mal zu sagen, ja, also je nach ihrem eigenen Unternehmensziel sollten sie vielleicht anfangen, was zu tun. Ja? Mhm. Oder aber eben auch, wissen Sie was, in Wirklichkeit ist das, was sie hier tun, schon sehr, sehr gut. Ja. Auch das haben wir. Ja? Also gesunde Arbeit stirbt auch manchmal daran, dass es überprofessionalisiert wird mhm. und dann irgendwie nur noch fünf Menschen und ein Toastbrot interessiert. Und das, das hat dann auch keinen Sinn. Ja? ja Also ja. Äh, sehr, sehr schwierig. Äh, was ich noch sagen wollen würde, weil du das ganz richtig gesagt hast, ähm, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, also Teil äh, von so einer strategischen Analyse ist natürlich trotzdem die gesetzlichen Vorschriften wirklich ja. zu erfüllen, ja also legals ja. first. Aber was kommt danach? Und mhm. zu welchem Zweck erfülle ich eigentlich diese Vorschrif äh, Vorschriften? Dann wird es spannend.
0: Ja. Ja, ja, weil in der Regel machen die schon Sinn an vielen Stellen. Ne? Das ist mhm. äh, zwar nur die Basis, aber auch die sind oftmals natürlich auch schon mal ganz sinnvoll zu erfüllen. Absolut. Ja, lass uns gerne mal einsteigen zum Thema ähm, neu aufkommende ESG-Kriterien. Ähm, ich bin mir sicher, dass äh, die Zielgruppe, die auch hier zuhört, da jetzt noch nicht ganz so im Thema vielleicht auch drin ist. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und äh, was hat das denn jetzt auch mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zu tun?
1: Ja, gerne. Also ähm, es gibt zwei Stoßrichtungen. Äh, so oder so, ich glaube, entscheidend sind die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, die von der äh, UN beschlossen wurden. Das sind äh, 17 Ziele, äh, wo man sagt, damit gestalten wir die Welt nachhaltiger. Ähm, und die Umsetzung dessen, ja, äh, äh, hat sich dann eigentlich ergeben, äh, als also Länder darüber nachdenken mussten und auch sowas wie die EU darüber nachdenken musste, äh, wie kriegen wir das jetzt eigentlich umgesetzt, die ganze Nummer? Und dann geht es sehr schnell in, okay, wir müssten vielleicht Gesetze dafür schaffen. Ist passiert. Ja? Ähm, äh, und gleichzeitig haben wir gesagt, wir können das nicht aus unserem normalen Haushalt finanzieren. Das schafft der staatlich finanzierte Haushalt sozusagen schafft das nicht, auch nicht der EU-Haushalt, also müssen wir Finanzströme, private Finanzströme so beeinflussen, dass sie in Nachhaltigkeit investiert werden. Und mhm. Das haben vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Es war ein großer Boom, der vor drei Jahren begonnen hat. Das waren ESG-Investments. Also äh, große Investoren haben gesagt, wir investieren fast nur noch ausschließlich ab jetzt in Unternehmen, die sogenannte ESG-Kriterien mhm. erfüllen. ESG-Kriterien, Environment, also Umwelt, Social, das ganze Soziale und Governance, Unternehmensführung und zwar unter Nachhaltigkeitsaspekten. Das bedeutet auch Menschenrechte, äh, Good Governance, diese ganzen Spielchen. So, Jetzt hat äh, die EFRAG, wir müssen nicht Bullshit-Bingo-Wörter spielen, aber EFRAG ist quasi der Ausschuss in der EU, hat äh, vor langer Zeit angefangen, vor zwei Jahren, drei Jahren, äh, ein Papier auszuarbeiten, wo quasi Reporting-Standards drin definiert sind, wie Unternehmen ab einer bestimmten Unternehmensgröße, ähm, ihren Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft anzufertigen haben. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun, dass wir heute unter Nachhaltigkeitsbericht kennen. Ja? Aber null. Also, äh, wenn das Thema Gesundheit früher vielleicht eine Seite hatte und zwar irgendjemand mhm. Glückliches mit so einem Smoothieglas drauf, dann können wir heute mal davon ausgehen, so gute 30 Seiten wären schon angebracht, um die Social-Kriterien darzustellen, ja, okay. wo auch Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, ja. Gesundheitsschutz mit ja. integriert ist. Äh, dieses Rahmenwerk nennt sich ESRS, ja. ähm, äh, kann man übrigens auch so googeln, kriegt man sofort ganz tolle Treffer. Äh, und äh, ansonsten gibt es eine Verordnung, die vorschreibt, dass dieses Standardrahmenwerk verwendet wird, das ist die CSRD. Hm. Um es einmal kurz zu machen und nicht weiter in die Abgründe reinzugehen. Am Ende des Tages ist es so, die meisten Unternehmen in Deutschland werden erst grob ab dem Jahr 2025 betroffen sein. 2024 erstes Berichtsjahr nach diesem Standard mhm. sind große börsennotierte äh, Unternehmen ja. etc. Aber, und jetzt kommt der Pferdefuß, dieses S ist eingeteilt in, äh, also social ja, ist eingeteilt in S1 bis S4. Mhm. S1, Own Workforce, die eigenen Mitarbeitenden. Was muss ich für die machen? S2, und darum geht's: Workers in the Supply Chain. Und mhm. jetzt kennen du und ich eigentlich schon die Auswirkungen, weil wenn bei uns ein großer Automobilhersteller, ein ja. großer Logistiker oder einer von unseren, also weit über 600 Kundenunternehmen logischerweise die ESG-Kriterien umsetzt und umsetzen muss, aus finanziellen Gründen, weil Kunden von ihnen das verlangen oder, 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 es wird auf jeden Fall Pflicht sein. Na. Dann wird er automatisch sagen, ihr arbeitet in unserer Lieferkette, liebe Leute. Ja. Ähm, diese Kriterien bitte auch umsetzen. Und deswegen ist viel früher, als die meisten Unternehmen hm. das denken, auch der komplette Mittelstand mit betroffen, mit etwas mehr Karenzzeit darin, ähm, und diese Kriterien, nehmen wir mal nur Own Workforce, also S1, beinhalten eben nicht nur die Standards, also eine Geschlechtsverteilung, wie viel Vollzeiten, wie viel Teilzeiten, Arbeitssicherheitsumsetzung, mm. was es alles erfüllt, sondern da sind auch ein paar ganz schön prekäre Sachen drin. Wellbeing zum Beispiel. Ja, also ich würde mal behaupten, ja,
0: ja. wenn
1: man es eng nimmt und sich S1-Kriterien komplett anguckt, mm dann sind zwei Drittel aller dieser Kriterien entweder mit Gesundheit assoziiert mhm. oder von Gesundheit dominiert.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dazu angucke, wer wohl Own Workforce managen wird, nämlich HR, dann weiß ich jetzt schon, da trifft zu wenig Kapazität auf mhm. eine Anforderung, die schlichtweg nahezu unerfüllbar ist, weil Daten generiert werden müssen aus dem Unternehmen heraus. Mhm die hat dieses Unternehmen unter Umständen gar nicht. Hm. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieser, das ist ja gar kein Gesetzentwurf mehr, das ist, schon durch, äh, das ist schon durch, das ganze Thema läuft, das wird das Gesamtthema gesunde Arbeit in Deutschland radikal verändern. Ich muss sagen, ich weiß, viele Menschen schimpfen da wahnsinnig drüber. Hm. Ich bin ein, ein glühender Befürworter äh, äh, dieser äh, ESG-Kriterien. Ich akzeptiere komplett, dass das, für viele Unternehmen wahnsinnig schwer wird, sehr viel Arbeit wird. Aber wenn wir mal unter dem Thema Nachhaltigkeit dann drauf schauen, dann ist der EU da ein wirklich großer Wurf gelungen. Und das Spannende ist, kommen wir zurück zum Thema Arbeitsschutz und, äh, und Gesundheitsschutz, wenn man sich die Vorgehensweisen anschaut, die auch in den Papieren drinstehen, dann sieht das so aus, als hätten führende Arbeitsschützer das entworfen. Also ich muss... <lacht> Ich muss Risiken analysieren, ich muss die Risiken dokumentieren, ich muss ja. Handlungsableitungen darauf treffen, ich muss eine Evaluation dieser Handlungsableitungen durchführen und das alles muss ich auch entsprechend berichten. Und wenn ich das nicht tue, kriege ich vielleicht von irgendwem irgendwo irgendwann mal eine Strafe. Das mag sein. Das ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, was machen die Kunden mit einem, wenn sie sagen, wo sind die Kriterien? Was machen die Investoren, die sagen, tut mir leid, können wir nicht mehr investieren. Keine Erfüllung der ESG-Kriterien. Hm. Also es ist gelungen, ein echtes, eine echte Transformation in Gang zu bringen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Hm. Was, was, was denkst du, wie wird das jetzt kommen? Also es ist unaufhaltsam. Ne? Ja, es ist da. Es ist durch, es ist wahr, es, ist, es ist, da. ist die Realität.
1: Genau. Also im Moment erleben wir bei vielen Unternehmen auch verständlicherweise, große Irritation, mhm. weil es ist tatsächlich nicht endgültig erklärt und geklärt, wie macht man mhm. das. Also es gibt keine konkrete Anleitung. Und das liegt auch daran, dass äh, die EFRAG und dieser ESRS gar nicht so weit gegangen sind. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es Handlungsspielräume ja. ermöglicht. Mhm. Ja, ähm, aber wie so häufig, wäre es halt so schön, ich hätte ein Rezeptbuch, das mache ich auf, dann mache ich das, dann kann ich einen Haken drunter machen, dann ist fertig. Das ist nicht so, sondern ich muss wirklich meinen Weg innerhalb der Leitplanken, die ganz bestimmt gegeben sind, mhm. äh, nutzen. Wir persönlich äh, empfehlen eigentlich folgendes Vorgehen. Äh, viele Unternehmen haben Ansätze oder bereits bestehend ein integriertes Managementsystem mhm. IMS, da finden sich ganz oft auch die Arbeitsschutznormen etc. drüber. Ich bin der Meinung, man sollte das mit einem sogenannten NMS, einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem, gibt es sehr einfache und auch gute, äh, ergänzen, auch in die anderen Normen, in die anderen ISOs einfließen lassen. Und dann habe ich einen Großteil der vorgegebenen Reportings eigentlich schon erledigt. Immer mhm. unter der Voraussetzung, dass dieses IMS nicht einfach nur nett irgendwo als Zertifikat hängt, sondern auch wirklich funktioniert. Ähm, der schwierigste Teil sind die Handlungsableitungen, die zu treffen sind und gleichzeitig das in Kennzahlen auszudrücken. Dafür hm. gibt es eine Vorlage, zum Beispiel den sogenannten GRI Global Reporting Initiative. Für jeden, der das hört und keine Ahnung hat, was das ist, das ist gar nicht schlimm. Ja, da kann man mal seinen Menschen aus dem Bereich Finanzen fragen. Der kennt diese GRI für gewöhnlich schon. Ähm, dort ist auch ein Block Soziales vorgesehen, das kann man machen. Was ganz entscheidend ist und damit beginnt alles, man macht als allererstes eine Stakeholder-Analyse, also wer ist eigentlich betroffen und als nächstes eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse und da ist das Besondere, dass ich abzuprüfen habe, was für Auswirkungen erzielt mein Unternehmen nach außen und was für äußere Einflüsse wirken auf mein Unternehmen ein. Inside-out, outside-in-Perspektive, so nennt sich das. Und diese Wesentlichkeitsanalyse, die ist, de, die ist der Kern jeglicher Nachhaltigkeitsstrategie mittlerweile. Und da werden wir in den allermeisten Unternehmen in Deutschland feststellen, oh oh, so wie wir bisher mit dem Thema Personal umgegangen sind, können wir das nicht weitermachen. Mhm. Denn vielleicht ist Personal ja doch einer der wichtigsten Stakeholder für unseren wirtschaftlichen Erfolg.
0: Mhm. Okay. Und es ist ja, also ähm, es sind ja auch einfach Themen, die dann neu auf die Unternehmen zukommen. Also die wenigsten Unternehmen beschäftigen sich heute mit Wellbeing äh, etc., was da alles noch mit dran hängt. Das sind ja auch einfach äh, Themen, wo auch heute, würde ich mal behaupten, ähm, noch ganz, ganz viele Kompetenzen auch in den Unternehmen äh, fehlen, um das überhaupt abzufangen und anzu, anzustoßen in diese Richtung. Ne? Was glaubst du, wie, wie wird das ähm, wie wird das funktionieren oder wie kann das funktionieren? Wird das ähm ruck-mäßig, ich sag mal, <lacht> sich dann irgendwie entwickeln? Und man macht irgendwie erstmal ein bisschen was und guckt dann hinten heraus, wie äh, es läuft? Oder was glaubst du, wie sich die Unternehmen da auch in Zukunft aufstellen werden? um diese Themen auch zu bearbeiten. Wir haben, also na, wir haben heute Unternehmen, die sagen, well being, brauche ich nicht. Also ja, ist Arbeit, <lacht> Arbeit und Leben und gut ist.
1: Also wir haben ja mehrere Trigger, um ehrlich zu sein, die dieses Thema und das Thema gesunde Arbeit im Allgemeinen mhm. übrigens wahnsinnig mediieren, also stark beeinflussen mhm. gerade. Ähm, Fachkräftemangel ist das eine Beispiel. Mhm. Ja, ja. Ähm, Immer mehr Menschen studieren. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Es gibt immer weniger Auszubildende mhm. und immer mehr offene Ausbildungsstellen. Mhm. Ähm, alles in allem haben wir dazu noch die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt äh, in die Rente gehen, dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Äh, und wir haben, glaube ich, auch durch Corona äh, durchaus ein Mindchange bekommen bei äh, Arbeitnehmenden, und, äh, wo man sagen würde, ja, die machen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr alles, um ehrlich zu sein. <lacht> und ähm, also alleine das schreit danach, dass Unternehmen ihre grundsätzliche Personalstrategie mhm. überdenken müssen, wenn sie tatsächlich noch in den 90er Jahren festhängt. Mhm. Ja? Also mit, nee, wir können ja meinetwegen gucken, dass wir hier Unfälle verhindern. und Obstkorb
0: stellen. Gott, genau,
1: Mara, Obstkorb. Bei uns gibt es auch kostenloses Wasser. Also das ist, äh, äh, die Zeiten sind vorbei. Ja mhm. Und äh, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass Unternehmen in den nächsten fünf Jahren nur dann überlebensfähig sind, wenn sie es wirklich schaffen, sich darauf zu konzentrieren, dass die eigentliche Wertschöpfung in ihrem Personal liegt, nicht in ihren Produkten. Und mhm. äh, es gab einen spannenden Artikel, leider kann ich das nicht mehr richtig zitieren. Äh, den habe ich schon vor, vor sechs oder sieben Jahren gelesen. Und äh, da stand, äh, der hatte den Titel, die letzte Ressource. Und ich dachte mir so, oh, was heißt das denn jetzt? Hier seltene Erden oder was? ja? Aber die letzte Ressource sind natürlich, und das stimmt, Mitarbeitende. So viele Prozesse, Produktionsprozesse etc. sind schon dermaßen optimiert in Unternehmen. Aber was tun wir denn, um unseren Umgang mit Personal zu optimieren? Also das ist wenig, wenig bis gar nichts. Wir erfüllen so Grundlagen des Arbeitsschutzes ja, und vielleicht auch grundlegende moralische Ansprüche, die man hat. Ähm, aber wir tun nichts dafür, die Leistungsfähigkeit von Menschen zu erhöhen. Wir tun nichts dafür, die Produktivität signifikant zu erhöhen, indem wir ihnen die Möglichkeiten geben, die Produktivität zu erhöhen. Ich äh, sehe äh, eine Rückkehr aus Homeoffice und Konsorten, ja mit teilweise abstrusen Aussagen von Unternehmen. Ich werde jetzt keinen Namen dazu sagen, aber die Regel, die Sie eingeführt haben. Man darf zwei Tage Homeoffice in der Woche machen aber nicht montags und freitags. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung an das Vertrauen gegenüber Mitarbeitenden. Das kann man mm. nicht anders sagen. Ähm, und da nützt uns dann gesunde Arbeit auch nur noch relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, ja. Also ähm, auf deine Frage, wie wird das sein? Wir haben massive äh, Präventionsbemühungen des Staates, äh, die Krankenkassen, denen stehen 242 Millionen Euro pro Jahr Förderung, zur Verfügung, um Unternehmen im Bereich betriebliche Gesundheit zu fördern. Ähm, 2022, äh, 2022 oder 2021, ist es eigentlich egal, ist ungefähr gleich geblieben, ähm, muss man jetzt sagen, erschreckend, äh, es waren äh, ungefähr 21.000 Unternehmen, die gefördert wurden. Von diesem okay. Ach, Wir haben aber drei Millionen Unternehmen in Deutschland und wenn wir die Einzelunternehmer rausnehmen, dann bleiben es trotzdem irgendwo mindestens mal so 800.000, hm. die bezugsbedürftig wären. Hm. Und ich will kein Krankenkassenbashing machen, weil das unfair ist in diesem Fall. Ja? Unternehmen wissen nicht, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Hm. Sie wissen nicht, welche Möglichkeiten gesunde Arbeit bietet. Sie wissen aber übrigens auch nicht, welche Möglichkeiten moderner Arbeitsschutz bietet. Also was, was das ja. für extreme Hebel bringen kann bei geringsten Investitionen, um ehrlich zu sein. Ja, es ist kein Problem für 1,5 Millionen eine neue Anlage irgendwo reinzustellen, aber es ist ein Riesenproblem, 20.000 Euro für gesunde Arbeit auszugeben. Da stimmt was nicht. Da stimmt das nicht. Ja, was beschreibt und, halt
0: die Realität, ne? Ganz aber ehrlich, man kann ja. es,
1: aber man kann es rechnen. Die Bundesanstalt ja. für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin mhm. gibt, äh, ich glaube, im, im jährlichen äh, Turnus eine super äh, Statistik raus, nämlich die Brutto-Wertschöpfungsverluste aufgrund von Fehlzeiten. Ja. Wir reden nicht von Krankheitstagen, wir reden von Fehlzeiten. Ja. Ja? Ähm, und also ich kenne gar keinen Wert unter 380 Euro pro Tag.
0: Mhm.
1: Und und jeder BWLer, der jetzt hier vielleicht zuhört oder sonst irgendwas. Kann sich das ja mal grob ausrechnen, was das bedeutet? Das ja. sind Summen, die da drin stecken. Ja. Die diese Performance schaue ich mit keiner Aktie auf der ganzen weiten Welt.
0: Das nee, nee, kein, nee.
1: Ja? Chance. <lacht> nutzen,
0: also. nutzen wir auch gerne für. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, genau. weil
0: das ist einfach wirklich. Das ist ja eine ganze Menge an Geld auch. Ja.
1: Genau. Also, ähm, wie wird das sein? Ähm, spannend, ne? Spannend. <lacht> Unternehmen werden. Unternehmen werden <lacht> Hilfe brauchen, Hilfe suchen müssen, werden auch sicherlich mutig mal outsourcen müssen. Und das mhm. ist, also ich bekräftige es, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer alles komplett aus der eigenen Fertigungstiefe machen mhm. ja, und sollten aber darauf achten, dass sie dabei trotzdem das schaffen, das in ihre Prozesse und ihre Arbeitsabläufe zu implementieren.
0: Ja.
1: Dann wird das auch von ganz alleine deutlich besser werden und laufen, und ist auch nicht so ein Einmaleffekt, den man mm. da reinbringt. Ja, ja. Ja. Aber alles in allem wird es als allererstes mal eins, verdammt viel Arbeit, vor der man den Kopf nicht mehr wegtun kann.
0: Ja, <lacht> Für alle, also egal ja. jetzt ob Angestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit, ne oder ähm, ja ihr ihr als Beratungsunternehmen, ne, das, da kommt noch eine ganze Menge. Jetzt hast du ähm, in unserem Vorgespräch einmal gerne noch auf ein zweites Thema auch mit dir mhm. gemeinsam draufschauen gesagt ihr betreut um die 23.000 Azubis und ja. da ihr bei der Move GmbH ähm, eben gerade auch beim Thema soziale Arbeit auch auf die unterschiedlichen Zielgruppen schaut, ähm, ist natürlich gerade diese diese Generation äh, Gen Z, Gen Z oder äh, wie, können wir gleich mal drüber sprechen, wie sie heißt oder wie sie auch nicht heißt. Aber diese, diese Azubis, die ihr eben auch betreut. Was ist das für eine Zielgruppe und wo siehst du da auch, auch Chancen oder Herausforderungen für uns in der Arbeitswelt, über die wir jetzt gerade ja auch schon an ganz vielen Stellen gesprochen haben? Ne? Ähm, weil am Ende mhm. des Tages sind das natürlich diejenigen, die die nächsten 30, 40, 50 Jahre dort in den Unternehmen auch ähm, Produktionsprozesse machen, ähm, produzieren, äh, Wertschöpfung betreiben ne, und dies genau zu den Themen ja auch abzuholen gilt.
1: Ja, und in Ergänzung, schreckliches Wort, also gleiches Wort wie Humankapital, ja, aber es ist die Arbeitskraft, die Unternehmen äh, in den nächsten 30 bis 40 Jahren zur Verfügung steht. Hm. Punkt. Also, ist ein bisschen wie beim, jetzt mal ganz blöde gesagt, und ich will das nicht vergleichen, aber es ist ein bisschen wie beim Kochen, ja. Also, wenn ich die letzten Tomaten äh, irgendwie beim Lidl, die so halb zerquetscht unten noch in der Kiste lagen, bekomme, dann kann ich nur das damit machen. Und es soll überhaupt nicht heißen, dass diese Gen Z das ist. Ähm, was ich sehe, ist, wir haben einen richtigen Clash of the Cultures, einen richtigen Kulturkampf, der jetzt gerade mhm. losgegangen ist. Ähm, vielleicht erstmal zu diesem Generationsbegriff, das ist schwierig. Also, äh, wir, es gibt diese Einteilung, äh, Generation X, Y, Z, ja, Z, äh, und, und äh, ganz neu dann übrigens kommt Alpha, ja. Ich, ähm, ich erinnere an die Alpha-Kevins, aber äh, äh, wie auch immer. <lacht> äh, ich ich, ich finde es, äh, ich, ich finde es. Ähm, ziemlich schwierig, Menschen in einen Rahmen zu packen und zu sagen, naja, so haben sich jetzt ein paar schlaue Sozialwissenschaftler überlegt, dass, dass die so sind, ja, und deswegen behandeln wir die jetzt so. Das klappt nicht. Also mhm. in einer Welt, in der Individualität immer mehr kommt, die im Übrigen auch von genau dieser Generation Zepten wahnsinnig gefordert und eingefordert wird, und ja. übrigens mit Recht eingefordert wird, ja, kann ich auf keinen Fall mit einer, mit einer Pauschalierung antworten. Das mhm. ist halt falsch. Das Geheimnis in der Betreuung der Auszubildenden ist, dass wir gesagt haben, wir wissen, dass Gesundheit ein relevantes Thema für diese Zielgruppe ist. Ja, eigentlich für jeden, aber diese Zielgruppe legt dort auch nochmal verstärkten Wert. gibt es auch Studien zu mhm. äh, drauf. Ja, ähm, und gleichzeitig haben wir gesagt, aber bitte nicht die Nummern, die man irgendwie früher mit Auszubildenden gemacht hat. Ne? Mhm. Also so blöde Teamspiele, äh, äh, oder äh, jetzt, äh, keine Ahnung, äh, üben wir noch ein bisschen Ergonomie, das gehört da alles mit rein. Aber es geht vor allem ja darum, mal zu erfragen, was interessiert euch eigentlich? Worum geht es euch wirklich? Ja? Und das sind hochinteraktive Menschen. Sie müssen in der richtigen Sprache angesprochen werden, nämlich in ihrer Sprache und in ihrer Welt. Und das ist auch genau der Grund, warum wir genau solche Referentinnen und Referenten einsetzen, die diese Sprache auch tatsächlich sprechen können. Und, und ähm, ich sage mal so, mir würden die Auszubildenden wahrscheinlich so 15 Minuten zuhören und dann nicht mehr. Ja? Mhm. Äh, was ich noch dazu erlebe, und das haben wir auch nie gemacht, ähm, es gibt ganz oft den Versuch der Digitalisierung, von Angeboten für Auszubildende. Das sind dann Apps oder sonst irgendwas. Und man unterschätzt deren Medienkompetenz gewaltig. Also okay. eine App auf einem Handy von einem Auszubildenden, die hat eine Halbwertszeit von circa sieben Minuten, wenn er oder sie sie überhaupt runtergeladen hat. Hm. Also wir müssen hier nicht über, über, über den Traum nachdenken, dass die jemand nutzen würde. Das passiert nicht. Ja, ja. muss die Auszubildenden dort abholen, wo sie sind, in den Lebensbereichen, in denen sie sich bewegen. Das bedeutet zum einen Präsenz, das bedeutet zum anderen aber tatsächlich soziale Medien. Mhm. Wir betreiben Instagram-Kanäle für die Auszubildenden, wir betreiben TikTok-Kanäle für die Auszubildenden, mhm. WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Und siehe da, das funktioniert ganz prima, weil das ist ein Ökosystem, in dem sie bereits unterwegs sind. Mhm. Und das ist sicherlich auch was, was man äh, im Arbeitsschutz etc. machen kann dieser dieser Generationenwandel, den wir da erleben, da stelle ich einfach fest, dass ähm, da ziemlich viel gerade fälschlicherweise miteinander verknüpft wird. Also der Spiegel hat gerade geschrieben, die Generation Z begehrt auf und fordert die vier Tage Woche. Ähm, das stimmt nicht. Das war nicht die Generation Z. Dann habe ich das auch nicht halt so
0: in Wahrnehmung.
1: Das ist einfach falsch. Ja? <lacht> ähm, und es ist schlecht, weil das, das führt zu einem Bashing äh, dieser Zielgruppe. Ja, äh, Ich glaube, was die gerne möchten, das war übrigens bei jungen Menschen schon immer so, die würden ganz gerne akzeptiert werden und ernst genommen werden. Und, und genau darum geht es halt auch. Ja. Und ja, die haben ein, einen anderen Blick auf Work-Life-Blending nicht Balance, sondern Blending, also wie kriege ich denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich arbeiten kann, weil ich gerade leistungsfähig bin, auch meine Arbeit erledigt, aber wo brauche ich vielleicht auch einfach Zeiten für mich und das ist ganz, ganz schwierig aus dem Kopf von, sagen wir mal, steuernden Organen in Unternehmen rauszubekommen, denn man sagt immer, Leistungsgesellschaft 90er Jahre ist vorbei und so weiter und so fort. Mhm. Aber die äh, Führungskräfte von heute, die, die heute die Steuerung von Organisationen verantworten, die haben bei diesen Führungskräften aus den 90er Jahren gelernt. Ja. Und, und auch du und ich, wir haben wahrscheinlich nicht alle Eigenschaften unserer Eltern über Bord geworfen. Ja? Also ein bisschen was ist davon da. Und, und das merkt man jetzt gerade in diesem neuen Normal, dieses New Normal, mhm. das sich ergeben hat. Auch durch Corona, aber auch durch, dass es ohnehin überfällig war. Ganz, ganz extrem.
0: Hm. Okay, ja, ja, super, super spannend. Also gerade auch auch diese, ähm, weil es als als Chance auch zu nutzen, ne? Also als Chance zu sehen, wie gestalten wir jetzt daraus und nicht als oder nur Bashing betreiben. So ist es alles so schlimm und nicht mehr so schön, wie es damals war oder keine Leistungsgesellschaft mehr oder was da so ja. alles auch im um im ja im, im Wandel oder im Laufe ist. Ähm, wie wie Kriegt ihr das gut hin? Du hast jetzt schon so ein paar Dinge auch gesagt, wie auf den Kanälen, auf denen sie unterwegs sind, wie TikTok, WhatsApp, sind das dann auch also Kanäle auf der einen Seite, ne, dort, wo sie sich auch jetzt schon in ihren Ökosystemen befinden und auf der anderen Seite ähm, braucht es diesen Schritt nicht mehr, sie auch für die bestimmten Themen wie Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz zu begeistern, weil sie da eh viel affiner für sind, ähm, oder haben wir dann einfach mit dieser Generation vielleicht andere Herausforderungen in im, im Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz? Was würdest du sagen?
1: Also man kann das tatsächlich ganz gut beantworten, denn seit äh, circa äh, vier Jahren sinkt die Gesundheitskompetenz in Deutschland und in der EU im Allgemeinen.
0: Über alle Generationen?
1: Über alle Generationen hinweg, weil hinten sterben Generationen weg ja, äh, mhm. und, und, und vorne kommen welche nach die Schwierigkeiten haben, Gesundheitskompetenzen zu erwerben. Und äh, da kommen wir ans Thema, sagen wir mal, mediale Verfügbarkeit. Ja? Yeah. Also ein, ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit ist, dass äh, wir tatsächlich gefragt werden, hey, was ist denn von der und der Ernährungsmethode zu halten? Was ist denn von Ach, der und okay. der Diät oh. zu halten? Was, was denkt ihr denn zu dem und dem Sport? Ja. Ach, krass. Und da waren am Anfang Sachen dabei, mhm. wo ich sagen muss, was ein Glück, dass die Leute fragen.
0: Oder, die, oder hast du gedacht, das ist nicht euer Ernst?
1: Ja, na, ja, also nee, weil ich finde, man muss dann, also man schenkt sich da ja gegenseitig Vertrauen. Hm. Ja. Und das geht sogar noch eins weiter, rein theoretisch, und deswegen bestehen wir auch teilweise auf Präsenz. Die Auszubildenden müssen die Menschen kennenlernen, die mit ihnen dann zusammenarbeiten. Hm. Ja? Ähm, also es ist
0: tatsächlich ein Wissensthema auch. Es ist ein Wissensthema okay, okay, das und, hätte ich jetzt gar nicht und, gedacht. Und
1: ich will aber trotzdem diese Generation in Schutz nehmen. Also, hm. wenn dein Hauptinformationsmedium soziale Medien sind hm. und da kann jeder reinschreiben, was er denkt hm. und meint und will, und es gibt da keine echte Kontrolle, dann kannst du auch ganz schnell anfangen, ganz schön großen Mist zu glauben. Im, hm. im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder, und, und Gesundheitsschutz, glaube ich, ist Aufklärungsarbeit nötig. Denn hm. wie wird es denn erlebt? Erlebt wird es als. Ja, das ist eine Regel. Das muss man so machen. Ich muss mir einen Helm aufziehen und so weiter. Aber eigentlich liegt da eine riesige Chance, weil also die medialen Verfügbarkeiten äh, zu zeigen, was eigentlich passiert, wenn man keinen Helm auf hat und dann doch mal was aus dem Hochregal runterkommt. Ja? Nee. Die, sind, die sind da. Und das ist eindrücklich, um nee. ehrlich zu sein. Ja?
0: Ja, jetzt muss ich doch wieder darüber nachdenken, dass wir doch noch mit TikTok jetzt beistarten.
1: Ich, äh, also, wir diskutieren
0: äh, das sehr regelmäßig, ja regelmäßig. So.
1: Ich, ich glaube, äh, ich glaube äh, Arbeitsschutz hat ja eine, eine wahnsinnig lange Historie ja. und die ist auch sehr gerechtfertigt. Und ich, ich mhm. achte das sehr, denn äh, da könnten wir uns teilweise in anderen Bereichen richtig was von abgucken. Ja? Also was äh, Leitfadenkonformitäten angeht, mhm. Prozesse angeht, Qualitätsmanagement auch angeht. Ähm, das ist wirklich ein, ein, ein riesengroßer Vorteil. Mhm. Aber es braucht natürlich immer auch die richtige Senderkompetenz dahinter. Mhm. Und diese Senderkompetenz, das ist genau das, worum es aber gar nicht nur in der Generation Z geht. Auch in, in ja. meiner Generation Y ja, äh, oder in der Generation X geht es genauso darum. Wie, auf welchen Kanälen erreiche ich die Menschen? Wie, wie werde ich wirklich relevant? In der Systemtheorie spricht man von der Irritation der eigenen Umwelt. Mhm. Und, äh, und das macht Sinn. Dazu noch abschließend bei der Generation Z, es gibt Untersuchungen, aber eher aus der Marketingforschung, dass 40 Prozent der, der heute 16- bis 23-Jährigen eine Information nicht von einer Werbung unterscheiden können. Wow, okay. Und und das ist, das ist natürlich, krass, ja. ja, das ist ein Problem, würde mhm. man sagen. Ja, denn das Schlimme ist, da passiert was Schlechtes, an dem keiner schuld ist. Also, mhm. Werbung will ja niemanden trügerisch überlisten, dass man was kauft.
0: Aber es hat einen Unternehmenszweck. Also es, es, hat, ja.
1: es hat einen Unternehmenszweck. Deswegen lasse ich vielleicht ein, ein paar relevante Informationen weg. <lacht> ja? Also, nein, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Das kommt meistens nicht. Und nur Nutella
0: kann ich auch nicht essen. Ja, genau.
1: Nutella kann äh, eine äh, einzelne, sehr seltene Ernährungsform bei Sportlern sein, aber es ist ja. keine Sportlernahrung. Ja, okay, also, ja, diese Krass, Sachen äh, gehören damit rein. Und ich finde, wir schulden es dieser Generation, ihnen die Möglichkeit zu hm. geben, nachzufragen und ihnen ein Umfeld zu bereiten. Also Vertrauen schaffen, Verletzlichkeit zeigen, Verantwortung übernehmen. Das hm. sogenannte psychologische Dreieck. Ja, ähm, und damit eigentlich eine Art, großes Wort, Habitat äh, zu machen, wo diese Generation interagieren kann und sich mhm. die Informationen nimmt, die sie braucht, aber auch frei sagen kann, das interessiert mich gerade überhaupt nicht, was du hier mhm. erzählst. Ja? Und das ist auch in Ordnung, dass es das so ist. Das sind Menschen, das ist nicht irgendwie eine witzige Rasse im Zoo, die man anguckt und jetzt mit HR-Regeln bearbeitet. Das klappt so mhm. nicht. Und das ist ein riesen, riesen Fehler, der da gerade gemacht wird.
0: Ja, ja, okay. Was würdest du denn, ähm, der, die meisten, die jetzt hier zuhören, sind irgendwie Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutzexperten. Ich glaube, da ist so das erste Mal jetzt auch ähm, das Thema ESG-Kriterien nochmal ja. sehr deutlich geworden jetzt in unserem Gespräch. Jetzt auch der Blick nochmal auf ähm, ja die, die Auszubildenden oder eben auch diese Generation. Was würdest du denen mitgeben, um, ich sag mal so, so also ein bisschen zukunftsgewappnet ähm, zu sein ne? oder eben auch aufmerksam zu sein und auch vielleicht so ein bisschen an Handlungsempfehlungen eben auch an diesen Punkten, ja, um zu, um zu gut umzugehen.
1: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, ich glaube, es gibt schon eine Notwendigkeit, was zu tun. Gleichzeitig muss ich sagen, es beginnt wahrscheinlich bei einem selber, sich mhm. mal zu hinterfragen. Versuche ich mich wirklich auf diese Generation einzustellen oder versuche ich einfach nur einen Haken an meine Checkliste zu machen? Habe ich dem gerade eine Unterweisung gegeben? Ja oder nein? Mhm. Also hat der das wirklich, also hat er das gelernt jetzt oder hat er das verstanden? Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Wenn jemand verstanden hat, warum Arbeitsschutz so gemacht wird, wie er gemacht wird, dann wird er das sein Leben lang tun. Wenn er es gelernt hat, dann wird er es ab und an auch ganz geflissentlich mal vergessen. Ähm, genauso wie bei mir im Übrigen auch. Ne? Ich bin ja kein Gesundheitsprophet oder sonst irgendwas. Also der, so, so funktioniert es nicht. Ähm, das war die eine Seite. Die andere Seite, äh, die ich ähm, sehr spannend finde, äh, man, man sollte überhaupt nicht unterschätzen, dass in dem Thema ESG-Kriterien und dem Thema Auszubildende beziehungsweise, mhm. sagen wir mal, Young Professionals, nennen wir sie mhm. mal ja, eine gigantische Chance liegt und überhaupt kein Risiko.
0: Ja.
1: Erstmal ESG und Arbeitsschutz. Es gibt so eine Art Bermuda-Dreieck. Und das besteht zwischen General Management, C-Level Geschäftsführung, mhm. HR und äh, meistens Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Nachhaltigkeitsmanagement, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz sehr leitlinientreu, sehr prozessual, ja. sehr auf die Verhältnisse ausgerichtet. HR, der einzige Spieler im Unternehmen, der eine riesige Macht besitzt, nämlich das Verhalten von Mitarbeitenden zu beeinflussen. Ganz oft prallen HR und die Prozessjungs, nennen wir es mal so, ja, ganz übel aufeinander. Dabei ja. würden sie, wenn sie feststellen würden, ey, das sind super sinnvolle Prozesse, die sind wichtig, diese Verhältnisse, und wir adaptieren jetzt noch das Verhalten mit etwas erreichen, was einen massiven Einfluss auf die Geschäftsführung und auf das General Management bringen würde, weil die feststellen würden, oh, da passiert ja richtig was, da funktioniert ja richtig was, und es würde beide Positionen im Unternehmen vollkommen zurecht in das Richtlinie in das äh, Licht rücken, wo es hin muss. Also weg von der verwaltenden Position. HR macht ganz viel Verwaltung mhm. und auch Arbeitssicherheit macht viel Verwaltung hin zur Gestaltung, zur aktiven Gestaltung des Arbeitsumfeldes und der Menschen, die darin leben. Mhm. Und das ist das ist eigentlich die, eine der größten Chancen. Und wenn ich jetzt sagen will, wer macht mir das denn? Dann gibt es ein tolles Thema, da können sich alle Generationen eigentlich immer einigen, nämlich Gesundheit. Gesundheit finden Menschen im Allgemeinen ganz gut und auch wichtig. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass wir alle irgendwo ein kleines Ego zwischen ja, Augen und Nase sitzen haben. Ja. Und Auszubildende können in meinen Augen gnadenvolle Multiplikatoren sein, für das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, gesunde Arbeit. Das machen mhm. wir auch. Wir bringen Auszubildenden Projektmanagement bei, damit sie selber Projekte aufsetzen können mhm. im Bereich gesunde Arbeit. Und die Frage wäre, warum sollen sie das nicht auch im Bereich Arbeitssicherheit tun? Ja. Letzter Satz, weil du gesagt hast, vielleicht müssen wir doch TikTok lernen. Ich würde jemanden fragen, der es schon kann. Und das sind meistens ja. Auszubildende oder Young ja,
0: ja, Ich hätte jetzt mehr für Wandelwerker.
1: Ja, genau. Okay. Also in
0: den, in den Unternehmen machen wir das tatsächlich auch genau so. Fragt die, ja, genau. macht es mit denen. Ne? Aber ja, ja. nichts genau. erreichen.
1: Und, und äh, also die machen coolen Content. Ja? Mhm. Das kann man echt nicht anders sagen. Und ja, die
0: wissen, wie es geht. Die wissen. Jeder weiß von denen, wie man Videos schneidet. Ne? Genau. Die, äh, das ist ähm, so, so ja, die, heute und die,
1: die schneiden die Videos auf dem Handy. Und die mhm. schneiden sie mit mit einer App, die sie irgendwo gefunden haben. Schnell. Ja, und, und genau. Und wir haben vorher erstmal, also wenn es Richtung läuft, einen Einkaufsprozess angestoßen. Ja.
0: ja. Also Dann machen die da zwei, drei Effekte drauf, ne? Und denkst du, wow?
1: So. Also äh, deswegen äh, können wir nicht bitte äh, Experten und Expertinnen Experten sein lassen und es halt nutzen. Ich, die, die Zukunft von von gesunder Arbeit liegt im Management dessen ja. und im, im Nutzen dessen und nicht im selber machen. Das ist ja. schwierig bis unmöglich bei den Mengen an Menschen, die für diese Aufgaben in Unternehmen vorhanden sind.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Ja, schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, Bastian, vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, da war eine ganze Menge jetzt auch für uns als Arbeitsschutzexperten mit dabei. Ähm, freue mich aufs nächste Wiedersehen und danke, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde übrigens äh, ne, großer Doppeldaumen für den Podcast. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es gemacht wird. Und äh, äh, ganz offen, äh, wer mit mir diskutieren will und sagt, totaler Quatsch, sehe ich ganz anders. <lacht> oder sagt, äh, okay, wie macht ihr das denn? Äh, gerne mal auf LinkedIn, Move GmbH angucken. Natürlich followen. <lacht> ja, ja, ähm, oder aber auch nach mir suchen und mich anschreiben. Ähm, ich glaube, mein Job besteht daraus, miteinander einen Dialog zu führen und gute Lösungen zu finden. Das mache ich super, super gerne. Also deswegen, ich freue mich auf alle weiteren Kontakte, an. Danke.
0: Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.